0: <lacht> Teufel du. Was haben die Turtles Star Wars und Men in Black gemeinsam? Richtig, die Rollenspielumsetzung. IPs, Lizenzen, Adaptionen. Heute in Episode 128 des Dopecasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 128 des Dobcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje Mingas, guten Abend. Das war noch mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute?
1: Über Lizenzspiele und wo die Vor- und Nachteile liegen.
0: Genau. Ihr kennt sie. Star Wars, my little pony. Firefly, Serenity,
1: Supernatural, Der Herr der Ringe, bla und so weiter. Buffy,
0: so Men in Black. Ja, wir werden wir werden über verschiedene verschiedene davon reden, denke ich, heute. Vorweg, ein kleiner Hinweis, der euch vielleicht betroffen macht oder auch nicht. Dies ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, die vorletzte Episode dieses Jahr. <lacht> Sie mögt ihr auf den Kalender gucken und sagen, etwas was geht, weil wir ja faktisch noch einen ganzen Monat vor uns haben. es liegt halt einfach daran, dass die diese denkbare Episode noch danach, am 23.12. erscheinen würde. Und wir uns einfach gedacht haben, nee, das ist Weihnachten. Also da ist vielleicht noch nicht Weihnachten, aber da ist Weihnachten. so. Und bevor wir irgendeine Folge aufnehmen und dann in den Weihnachtsfestivitäten und Familienbesuchen sterben schicken, lassen wir das doch einfach. Und werden vielleicht stattdessen irgendwie noch was anderes auf die DORP online stellen. Irgendwas, was etwas dauerhafterer Content ist oder so. Und melden uns dann entsprechend dem neuen Jahr wieder. Das bedeutet aber auch, dass ab Dezember, und wenn ich das jetzt gerade richtig sehe... Nee, diese Folge kommt noch im November, aber auf jeden Fall ab Dezember wird die Umfrage wieder online sein, die große jährliche Dorp- und Dorbcast-Umfrage wo ich wie immer um rege Teilnahme bitte, damit wir auch weiterhin Content produzieren können, den ihr auch haben wollt. Ja, wo wir von Content reden, den wir produzieren, kleiner Nachtrag, Dorb TV war auf der Pressekonferenz zur CCXP Cologne, dem gedanklichen Nachfolger der RPC und hat nicht nur von da berichtet, sondern einfach mal direkt die ganze Pressekonferenz online gestellt. Mhm. Coole Sache das.
1: Tom hat auch noch dazu einen Artikel verfasst, um mal seine eigene Einschätzung zu geben und die Infos nochmal zusammenzufassen, findet man auch auf der Dorp.
0: Genau, und ich scheue mich auch nicht zu sagen, ich persönlich finde, das ist von den Artikeln, die Tom auf der Dorp bis jetzt geschrieben hat, wahrscheinlich mit seinem Bester. Mhm. Weil ich fand ihn wirklich gut. Also auch in seiner Nuanciertheit und darin, wie er für und wieder abgewogen hat. Ich fand das wirklich einen guten und lesenswerten Artikel. Und das, das kann man hier ja auch mal applaudieren oder so.
1: Ja, und auch das Video war toll. So als Gesamtleistung mit, wir sind vor Ort, wir fräsen uns durch bis was leider nicht im Video zu sehen ist. Ja. Und dann auch die Geschwindigkeit, mit der das Video dann online kam.
0: Ja, auf jeden Fall. Das klingt jetzt so ein bisschen wie auf die eigene Schulter klopfen, aber wer uns kennt, weiß, dass wir beide mit Dorp TV halt faktisch gar nichts zu tun haben oder du nicht mehr. Und dementsprechend ist das halt einfach Lob an Freunde. Die haben es nämlich gut gemacht. Oh nee. Nicht gut gemacht habe ich eine Sache letzte Episode. <lacht> nämlich also ich habe ja lang und breit die World of Darkness auseinandergenommen hinsichtlich was da jetzt so zugehört und habe es dabei geschafft einen Zweig am Ende komplett zu vergessen. Also, alles, was ich letzte Folge gesagt habe, bis einschließlich, es gibt keine One World of Darkness, sondern nur eine Fortsetzung der klassischen World of Darkness, ist soweit korrekt. Den letzten Entwicklungsstrang der neuen World of Darkness habe ich gar nicht mehr erwähnt, der sei aber an dieser Stelle noch erwähnt, denn die existiert natürlich auch weiter. Die heißt aber nicht mehr World of Darkness, sondern Chronicles of Darkness. Das war eine Bestrebung, ganz offensiv, um halt einfach die beiden IPs ein bisschen voneinander zu trennen. Es ist zwar immer noch sehr klar zu erkennen, wo es herkommt, mit Vampire the Masquerade, Vampire the Requiem und so weiter. Aber Chronicles of Darkness und nicht... Moment,
1: Re Chronicles of Darkness ist jetzt was? Die One World of Darkness?
0: Nein, die neue World of Darkness. Also vergiss... Ach so, das... also Vergiss One okay. World of Darkness, vergiss das einfach. Das existiert nicht, du hast zwei. Okay,
1: die Chronicles of Darkness ist jetzt Requiem und... Genau. Okay.
0: So. Und wer jetzt das Chronicles of Darkness-Regelwerk kauft, kauft halt faktisch auch eine geupdatete Version vom neuen World of Darkness-Regelwerk. Für die, die es kennen, da sind halt die Regelerweiterungen aus den God Machine Chronicles reingeflossen. Wem wenn das nicht sagt, kauft es einfach, ist ein gutes Rollenspiel. So, und dann ist noch was passiert in Sicht der World of Darkness, was wir ja auch nicht vorhersehen konnten.
1: Genau, eigentlich sollten zwei neue Bücher, das Anarschen-Handbuch und das Camarilla-Handbuch, ausgeliefert werden. Dann haben sich einige Leute aber direkt an einem Kapitel über ein real existierendes Land mit real existierenden Problemen echauffiert bzw Kritik daran geäußert je nach Standpunkt nämlich es geht um Tschetschenien und die dortige Verfolgung der homosexuellen Szene die ja in der realen Welt leider passiert und das wurde mit dem Vampirmythos vermischt so ja, daran haben sich wohl so viele Leute gestört und fanden das geschmacklos dass White Wolf effektiv von Paradox Entertainment der Mutterfirma aufgelöst wurde die Mitarbeiter wurden in die Mutterfirma integriert die Bücher die PDFs wurden zurückgezogen und die gedruckten Bücher werden überarbeitet und das Kapitel rausgenommen und dann erst verschickt. Ja. Habe ich das so in etwa wiedergegeben, was da passiert ist?
0: Ja, das deckt sich auch mit meiner Einschätzung. Es gibt noch einen weiteren Entwicklungsstrang daran, der wichtig ist. Und zwar White Wolf Entertainment selber oder auch Paradox werden keine World of Darkness Bücher mehr selber produzieren, sondern als Lizenzgeber fungieren und andere Firmen, in Klammern offensichtlich Onyx Path, Klammer zu, Klammer aber möglicherweise auch andere, dann in die Lage versetzen ihrerseits World of Darkness Content zu produzieren. Das passierte ja faktisch auch schon vorher mit Chicago by Night und Crowdfunding, das, wenn diese Folge online geht, eigentlich durch sein müsste. Aber Paths, erstes V5-Buch, was jetzt gerade gefundet wird und sehr erfolgreich gefundet wird, so wie ich das sehe. Aber ja, das hat, finde ich, also das sieht auf jeden Fall ungeschickt aus, dass das insgesamt der Masterplan ist ohnehin oder ohnehin gewesen ist, sagen wir so, dass man halt ein paar Bücher rausbringt und das Ganze danach dann in Hände legt, die das ohnehin, sagen wir mal, hauptberuflich machen. Da konnte man meiner Erachtens beim v 5 buch schon dran fühlen, als sie Free League an Bord geholt haben, um das Design zu machen. Free League sind die Macher von Tales from the Loop und den ganzen anderen heißen Schweden-Dingern. Und, ja gut, das war halt ohnehin geplant, dass das Ganze jetzt quasi in einer Pressemitteilung mit dieser Explosion rund um Anarschen, passiert ist, sieht natürlich sehr desaströs aus, klar.
1: Mhm. Aber gut, ich, ich habe ja auch schon öfters mit den Leuten von White Wolf jetzt geredet, in den letzten anderthalb Jahren oder so. Für mich war es eigentlich immer klar, dass sie vor allen Dingen als Lizenzfirma arbeiten wollen und es hat mich überrascht, dass sie noch selbst so viel Arbeit in die ersten Bücher stecken nichtsdestotrotz, wenn ihre Hauptaufgabe ist, die Lizenz zu stärken, um damit dann das IP als, als IP aufzustellen und die Marke dann in verschiedene Medien zu tragen, haben die bis jetzt keinen so überzeugenden Job gemacht. Nee. Also es wird viel drüber geredet, zugegeben.
0: Ja, aber halt... Sehr shitstormig und das führt mich zu einer anderen Sache. Es hatte ein, ein Dorp Nutzer in die Kommentare der letzten Episode einen Artikel über die ganze Sache von Polygon verlinkt. Ah und das muss da muss ich ganz ehrlich sagen. Also um das ganz klar zu sagen, soweit ich das beurteilen kann, ich habe das jetzt gestrichene Kapitel nie gelesen. Die Kritik scheint berechtigt. nach allem, was ich gehört habe, scheint das ziemlich ziemlich daneben gewesen zu sein. gar keine Frage. Was mich an Artikeln wie dem Polygon-Artikel nur zunehmend stört und der ist jetzt kein Einzelfall, der ist nur einer, der mich, sagen wir mal, in Anführungsstrichen mehr betrifft als andere. Er erzählt halt vor allen Dingen die Pressemitteilung nach, also er geht die halt durch und schreibt dann nochmal in eigenen Worten drunter, was in der Pressemitteilung steht. Manchmal mit so einem verdammenden Geschmäckle dabei und macht es meiner Meinung nach auch relativ einseitig, weil zum Beispiel der Teil, was wir gerade auch gesagt haben, dass diese, dieser mittelfristige Plan das Ganze vor allen Dingen als Lizenz Vergabefirma zu betreiben. Steht sogar in der Pressemitteilung drin, wird sogar im Polygon-Artikel zitiert. Das wird dann aber wiederum im, sagen wir mal, redaktionellen Teil des Artikels nicht nochmal aufgegriffen. Und sowas sowas ärgert mich, weil wir haben nicht mehr Informationen, als in dieser Pressemitteilung steht. Und im Prinzip kann man auch einfach auf diese Pressemitteilung verweisen und man hätte denselben Inhalt geliefert. Durch dieses sicherlich Klicks bringende Aufbauschen und diskutiert doch mal in den Kommentaren darüber. Ja, so funktioniert das in ich weiß, so bringt man Klicks rein und so, aber das hilft halt niemandem mittelfristig weiter, weil... Dann, dann kommen halt auch wieder so diese Kommentare, so ja, nach allem, was ich auch über das Grundbuch gehört habe, passt das ja ins Bild. Wie gesagt, ich habe es immer noch nicht ganz gelesen. Ich habe aber bis jetzt auch immer noch nichts im Grundbuch gelesen, wo ich sagen würde, das fand ich schlimm. Im Gegenteil, es ist meiner Meinung nach sogar nuancierter als einige der alten White Wolf-Sachen. haben wir, bevor wir die Aufnahme hm, noch gestartet ja. haben,
1: nochmal drüber gesprochen. Genau, erste Edition. Das Brucher Splatbook hat tatsächlich als Archetypen den Skinhead. Und das ist jetzt kein Eupunk oder so etwas aus Großbritannien. Das ist ein... Das, das, das Ding beginnt mit Hitler had it right. Und das ist ein richtiger nazi skinhead Skinhead. Wobei man auch sagen muss, dieser Arschetyp ist zumindest nicht relativierend geschrieben mit, ja, irgendwie eine schwarze Familie hat deinem Vater den Job geklaut und deswegen bist du jetzt Skinhead geworden. Eigentlich versteht auch sein gesamtes Umfeld nicht, warum er jetzt irgendwie ein äh, White Supremacist geworden ist. Also das ist nicht apologetisch geschrieben. Das ist einfach, steht auch in den Rollenspielhinweisen, dass du eine sehr unangenehme und arschlochernechtige Person bist. Nichtsdestotrotz ist es ein spielbarer Arschetyp, der ein Nazi-Skinhead ist, in einem der alten Bücher aus den 90ern.
0: Genau. Und das will ja auch keiner. Also, sage ich jetzt einfach mal, das will auch heute keiner. Und ich bin ja auch durchaus dafür, dass man heute mit mehr Nuanciertheit rangeht. Aber können wir diese Nuanciertheit nicht vielleicht auch einfach in den Diskurs tragen? Und wenn sowas läuft, versuchen, drüber zu reden, anstatt anzuklagen. Mein kleiner Appell zum Jahresende oder so. Das fände ich, <lacht> fänd ich total gut. So, aber im Prinzip auch genug dazu, weil wie ich schon sagte, wir wissen ja eh nicht mehr, als in der Pressemitteilung steht. Die verlinke ich in den Show Notes. So, reden wir über was Schönes. Die Dreieich zum Beispiel, wo wir nicht waren. Genau, wir haben nicht am Anfang drüber hingewiesen in der letzten Episode, weil wir beide nicht da waren. Ich,
1: weil ich keinen Bock hatte. Ich hatte dieses Jahr schon mehr als genug Konst und du musst es layouten.
0: Hm? Das heißt,
1: musste. Das ist so die
0: grobe zusammenfassung Ich hatte halt mit unser beider Chef darüber gesprochen und hatte halt einfach gesagt, hör mal, soll ich nicht einfach die Zeit, die ich am B-Ware-Stand stünde und Leuten Bücher billiger verkaufe, zu Hause sitzen und gucken, dass das noch ein bisschen Layout fertig wird vor Jahresende. Da haben wir doch alle mehr von, inklusive euch. Und ja, waren wir uns alle einig und dementsprechend war ich halt nicht in Dreieich, wie ich es ursprünglich mal zumindest auf meiner Webseite angekündigt hatte, sondern saß halt hier und habe gelayoutet. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, woran ich gelayoutet habe, aber es ist schön geworden. Und <lacht> ja, nach allem was ich gehört habe, war die Drei, ich habe eine schöne Veranstaltung. Es sind jo. die Goldenen Stephane, die ja jetzt anders heißen. Er hat jetzt so einen elaborierteren Titel. Auf jeden Fall, die sind vergeben worden und. Ja, da auch nochmal Gratulation an die Gewinner. Systematus haben glaube ich, eine ganze Menge einkassiert.
1: Ulysses hat mit Hexen abgeräumt. Den einen goldenen Stefan für irgendwas. Und Dreiheuchern war auch der Erstverkaufstag für Aventurische Magie 3, was wohl auch vor Ort dann ganz gut ging und die vielen anwesenden DSA-Redakteure auch in viele Gespräche gezogen hat.
0: Genau. Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, kurz Pen und P. Ich wusste doch, dass das Ding einen elaborierteren Titel hat. So, hm. ja, das war all das. Crowdfundings haben wir auch noch auf der Liste stehen.
1: Mhm. Das Sphere Child Crowdfunding vom Alex ist gelungen. Yay! Ja, ist erfolgreich finanziert worden und wie Alex schon bekannt gegeben hat, ja, das Buch ist ja an sich fertig. In zwei Wochen gebe ich es zum Drucker. Ich bin sehr gespannt. Das Endresultat. Also alle Illus, die wir bis jetzt gesehen haben von der Melanie Philippi, sehen ja schon mal, die hat ja weitestgehend das Buch illustriert, sehen schon mal total top aus und ich freue mich darauf, dann auch die, die dritte Edition des Spiels neben die erste und zweite in meinen Schrank stellen zu können.
0: Ja, ich habe es ich am Ende dann nicht gebackt, was einfach oh, <lacht> yes, es, es gab halt äh, am Ende des Monats einen Blick auf den Kontostand, wo dann davor gedacht habe, ja. ah, kaufst du es, wenn du es im Handel siehst. Und ich bin immer noch daran interessiert, aber es ist halt, es gibt halt eine endliche Anzahl von Sachen, die ich pro Monat becken kann. Nebenbei, von wegen schneller Auslieferung, Systematters haben da ja auch geklotzt, aber das ist. Ist ja schon jetzt wieder Wochen her, aber Schatten des Dämonenfürsten, inklusive der ersten Abenteuer, sind ja auch schon an die Bäcker rausgegangen. Auch durchaus ein sehr ordentliches und solides Produkt. Mhm. Du hast aber noch was, worauf du hinweisen wolltest.
1: Genau, während wir das hier aufnehmen, läuft das Crowdfunding noch nicht, aber es wird, wenn diese Episode online geht, hoffentlich schon verfügbar sein. Nämlich Up to Four Players, der sehr niedliche Webcomic über ein israelisches Pärchen, das nach Großbritannien gezogen ist und dort jetzt in die Nerd- und Rollenspielkulturszene eintaucht, hat vor einiger Zeit auch einen Savage Worlds Comic dann noch gestartet, wo sie dann immer wieder zwischen der realen Ebene und ihren Spielercharakteren hin und her switchen, den ich sehr, sehr genieße. Ich konnte die Leute, die beiden dahinter auch auf der UK Games Expo auch persönlich treffen und ein bisschen mit denen reden. Das sind sehr nette Leute und ich freue mich drauf. Ich werde bei dem Crowdfunding auf jeden Fall mitmachen. Der Grafikspiel spricht mich an, der Humor spricht mich an und das Setting klingt auch sehr interessant. Es geht darum, dass in diesem Setting Menschen anstatt von Herzen gewisse Steine haben und es gibt besonders magische Steine und dann können Leute ihr Herz gegen ein super magisches Herz austauschen das besondere Fähigkeiten hat, aber auch ihren Charakter beeinflusst. Wir werden das unten mal verlinken. Ich kann jedem nur mal empfehlen, reinzuschauen. Der Webcomic ist nicht nur unterhaltsam. Sie haben auch ein paar Episoden gemacht, beziehungsweise so komplette Seiten, wo die Savage Worlds-Regeln nach und nach erklärt werden. Ich bin sehr gespannt. Guck wir mal, wie es da weitergeht.
0: In englischer Sprache sollte man vielleicht noch dazu sagen.
1: In englischer Sprache, jawohl. Ja,
0: ja ich, mir sagte der bis heute gar nichts, bis mir Facebook in seinem Algorithmus darauf den, den Hinweis gab, dass dieser Michael Mingers so etwas einen Kommentar gepostet hätte Und dieser Kommentar war, dass er heute in seinem Podcast darauf hinweisen wolle. Mhm. Und ja, das seitdem weiß ich, dass, dieses, dass dieser Webcomic existiert. Aber nun ja, ich werde mal reinschauen. Sehr gut. Ich glaube, das war's mit Themen vor dem Thema, oder habe ich irgendwas vergessen? Wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Vermutlich, ja. Aber wir können auch über Medien reden. Willst du deinen Anfang machen?
1: Ja, ich war am Samstag im Kino und habe mir Bohemian Rhapsody angeschaut. Den... Die positive Aufarbeitung der Geschichte von Queen rum, äh, mit Schwerpunkt auf Freddie Mercury. Ja, der Film beginnt halt in den 70er Jahren, wenn Freddie Mercury noch gar nicht so heißt und irgendwie noch am Flughafen arbeitet, dann die ersten Bandmitglieder trifft und dann sukzessive dann der der Erfolg von Queen sich einstellt. Der Hauptdarsteller, der Freddie Mercury spielt, den kenne ich natürlich schon aus Mr. Robot, wo er auch der Hauptdarsteller war und da hat er mir auch schon exzellent gefallen. Und ich denke, er gibt auch einen sehr überzeugenden Freddie Mercury ab. Also gerade im Verlaufe des Films steigert er sich immer mehr rein und in die Rolle mal so, Filme werden ja nicht von vorne nach hinten gedreht, aber nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass er mit dem späteren dann noch stärker reinkommt als mit dem frühen, wo ihn auch noch keiner kennt und er weniger Referenzmaterial hatte. Mhm. Der Film hat durchaus seine Hänger zwischendurch immer mal wieder, weil die Dramaturgie auf realen Begebenheiten natürlich basiert. Ja, gut. Da kann man halt stellenweise auch nichts machen, aber dann kommt immer mal wieder ein Song von Queen, der komplett eingespielt wird und das ist direkt so ein emotionaler Schlag überall hin, weil die Musik so großartig ist. Die restlichen Bandglieder und er sind einfach auch optisch perfekt getroffen. Man kann immer genau die Ära einschätzen, weil je nachdem, wie schrecklich die Frisuren der Leute aussehen. Aber dann, das der ganze Ding kulminiert dann in der gesamten Nacherzählung effektiv des Films vom Queen-Auftritt des Live-Aid-Konzerts. Also das Finale des Films in über 20 Minuten. Queen. Direkt nochmal das Konzert, wie es da stattgefunden hat. Da ist auch kein, kein weitere Story mehr dahinter. Das ist einfach nochmal neu gefilmt, dieses Konzert. 1 zu 1 quasi nachgedreht. Völliger Wahnsinn. Was für ein Finale. Super Stimmung. Also musikalisch hat der Film mich sowieso abgeholt. Er hat ein paar sehr lustige Witze drin, wie zum Beispiel der Produzent, der Queen damals dann verloren hat, weil er Bohemian Rhapsody nicht als Single auskoppeln wollte. Er meinte einfach, das wäre zu lang und äh, hat einen anderen Vorschlag gemacht. Hier der andere Song äh, Bohemian Rhapsody, das rockt einfach nicht. Ich brauche ein Musikstück, bei dem Jugendliche mit ihrem Auto Room Cruisen und dabei headbangen und das Stück geht einfach nicht damit. Das ist natürlich eine hervorragende Wayne's World referenz ja. was dadurch noch mal lustiger wird, da der Produzent von Mike Myers gespielt wird. <lacht> den, wenn ich den Namen nicht im Vorspann gesehen hätte, nicht erkannt hätte unter dieser riesigen Brille und dieser Perücke. Aber da musste ich schon sehr lachen. Und er hat auch ein paar andere gute Witze durchaus. Und er hat auch viel Drama. Und ja, es geht viel um Also insgesamt Bohemian Rhapsody. Wer gute Musik mag, sollte den auf jeden Fall anschauen. Auch wenn die... Für meinen Geschmack hätte noch mehr Musik reingepasst. Aber es geht halt um Queen insgesamt.
0: Ja. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe ein paar Interviews mit Rami Malek, so heißt der Schauspieler ja, mhm. gesehen und das war ganz charmant, also sowohl wie er meinte, dass es am Anfang wohl sehr, sehr befremdlich gewesen wäre, die späteren Freddie Mercury Outfits zu tragen und er am Ende der Dreharbeiten <lacht> sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen wollte, was anderes zu tragen. <lacht> Und genauso er hat halt eine Zahnprothese während des Films, mhm. weil, ne, wer, wer Ja, irgendwie. genau.
1: Da gehen sie auch im Film drauf ein, so, warum lassen sie sich nicht Zähne richten? Ich lebe in Großbritannien, ich würde auffallen. <lacht> so.
0: Ja, und er meinte auch da meinte er halt in mehreren Interviews irgendwie, dass es halt irgendwie er hätte am Anfang wirklich sprechen, er hat, wohl irgendwie die, die Zähne schon gehabt, als er noch Mr. Robot gedreht hat und hat dann abends im Wohnwagen geübt, mit denen zu reden. <lacht> und äh, am Ende hätte er halt, hätte er sich immer nackt gefühlt, wenn er die Zähne nicht getragen hätte. Das fand ich, hm. fand ich sehr charmant. Hm.
1: Ja, aber wer. Also es gibt ja keine Menschen, die Queen-Musik nicht mögen und wenn doch sind das ganz furchtbare Leute, die sich bitte nicht in den Kommentaren <lacht> melden sollen, weil sonst werde ich nie wieder mit denen reden. Aber wer damit was anfangen kann, sollte auch den Film sehen.
0: Alles klar. Sprechen wir über einen etwas problematischen Film. Darren Aronofsky ist der Regisseur verschiedener Filme, die ich sehr mag wie zum Beispiel The Fountain. Darren Aronofsky ist Regisseur einiger Filme, die ich sehr gerne gesehen habe und nie wieder sehen möchte, wie Requiem for a Dream. Hm. Das ist echt ein Film, wer den guckt, soll, am besten habt ihr noch was Schönes vor an dem Tag. Auf jeden Fall. <lacht> was ihm halt immer gelingt, ist mich emotional in irgendeiner Form auf jeden Fall abzuholen. Auch The Fountain oder sein, sein völlig bizarrer Schwarz-Weiß-Erstling Pi, so wie das mathematische Symbol. Mhm. Alles, alles coole Filme. Und das führt uns dann letztendlich zu Mother. Mother, klein geschrieben mit Ausrufezeichen, ist sein 2017er Film gewesen mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem und in Nebenrollen unter anderem Ed Harris und Michelle Pfeiffer. Und auf der Oberfläche ist das erstmal so ein Home-Invasion-Horrorfilm. Lawrence und Bardem wohnen in einem abgelegenen Haus und irgendwann haben halt, sind halt verheiratet und ist so eine, so eine mitteldysfunktionale Ehe, aber soweit schon noch irgendwie okay. Und irgendwann klingelt es, und ein Arzt steht vor der Tür und aufgrund von seltsamen Missverständnissen endet es ja mehr oder weniger drin, dass er bei denen erstmal einzieht, weil er eine Bleibe braucht. Und dann am Tag danach zieht auch noch plötzlich seine Frau nach, von der irgendwie keiner wusste, dass sie da ist. Aber während Javier Bardems Charakter damit offensichtlich überhaupt kein Problem hat und die beiden halt in seinem Haus willkommen heißt, egal wie schrecklich das ist, ist es halt schrecklich, was Jennifer Lawrence <lacht> Charakter relativ stark mitbekommen. Das Ganze nimmt dann erstmal so ein so einen gewissen Psychoterror-Einschlag. So, die beiden sind dann zum. Hausherrn immer nett und freundlich und gleichzeitig zicht und giftet Michael Pfeiffer als Ehefrau dieses Arztes halt Lawrence an, wenn kein anderer dabei ist. Sowas in der Art halt. Und man hat so eine Idee, worauf das hinauslaufen könnte. Und dann eskaliert dieser Film maßgeblich. Es, äh, zuerst kommen einzelne Leute zu Tode. Mhm. Dann passieren Dinge, die wirr und schwer zu verstehen sind. Und am Ende des Films befindet sich das Haus in so einer Art kriegsähnlichem Ausnahme zu Zustand. Aha. Warum, warum ist das so? Weil dieser Film eigentlich keine, keine Handlung im profanen, einfachen Sinne ist, sondern dieser Film ist mehr oder weniger eine Allegorie. Und ich habe jetzt lange, lange, lange überlegt, inwiefern ich das spoilern kann oder nicht. Und dann habe ich Interviews mit Darren Aronofsky zum Release des Films gesehen und habe festgestellt, er selber spoilert das überall. <lacht> deshalb fühle ich mich quasi auch lizenziert. Wer... Wer jetzt das nicht gespoilert haben möchte, springt mal so zwei, drei Minuten vor im Dropcast. Das Ganze ist effektiv eine Bibelallegorie. Und wenn man den Film nicht guckt, in dem Sinne, dass man die Figuren als Personen wahrnimmt, wer den Film mit Untertiteln guckt, wird auch feststellen, dass die alle keinen Namen haben. Es ist immer nur him und her und so. Und man begreift, dass der Autor, der Schöpfer, Javier Bardem, effektiv Gott ist. Die beiden ersten Hausbesucher, Adam und Eva, und Jennifer Lawrence quasi Mutter Natur, da kommt dann in der Filmtitel rein, dann beginnt das plötzlich Sinn zu ergeben. Auf eine sehr seltsame Art und Weise. Für eine Bibelallegorie ist der allerdings sehr blutrünstig.
1: Also ja, Moment! Ich, ich, Die Bibel spart ja nun auch nicht mit Körperflüssigkeiten.
0: Oh nee, das ist richtig. Das ist auch, sagen wir mal, jetzt keine Kritik an der, an der Adaption als sollten Aber es führt halt schon so ein bisschen zu der Frage, für wen dieser Film ist. Weil so das generische, intellektuelle Publikum, es hat, irgendwo habe ich gelesen, der Film, nee genau, Honest Trailers hat gesagt, der Film guckt sich wie ein Film, der von jemandem gemacht wurde, der viele Schals trägt. <lacht>
1: der müsste der müsste dich ja eigentlich abholen
0: ja schon also ich ähm, wenn die Tür offen wäre würde ich auf meinen Schalkleiderbügel gucken aber <lacht> nein der der hat mir nein ich habe den beim Gucken nicht gemocht und als ich danach drüber nachgedacht habe hat der mir total gut gefallen ah ich tue mich so schwer mit diesem Film <lacht> ich kann den im Prinzip also wenn, wenn man jetzt so ein, so ein Intellektueller ist und gerne Bibelallegorie gucken möchte, hat man vielleicht ein bisschen Probleme mit dem Blut und den anderen Horrorelementen des Films. Wenn man einen Horrorfilm gucken will, hat man definitiv ein Problem damit, dass der am Ende auf einer rein physischen Ebene eigentlich keine kohärente Handlung besitzt. <lacht> ah, sehr schwieriger Film. Ich wollte unbedingt über den hier reden, aber es gibt so wenig, was ich sinnvoll darüber sagen kann. Außer... Wer das jetzt möglicherweise interessant fand, gebt ihm mal eine Chance. Aber wie gesagt, lasst euch, versucht den Film nicht auf einer wörtlichen Ebene sozusagen zu verstehen, dann wird ihr euch, wird ihr euch vermutlich sehr enttäuschen. Aber wenn man das Ganze mit dem Willen einer eher, eher metaphysischen Betrachtung schaut, so wie zum Beispiel der von mir sehr geliebte The Fountain ja auch. Wer The Fountain wörtlich guckt, wird sich fragen, warum Hugh Jackman mit einem Baum durchs Weltall fliegt. Wer... Ja. Ja. Ist passiert. Ja. So that happened. Ja, wie gesagt, also ich fand, ich fand ihn rückwirkend betrachtet gut.
1: Okay. Das ist schon mal zumindest eine sehr vielschichtige Antwort. Ja,
0: so, mehr habe ich nicht zu sagen.
1: Okay, apropos Blut und Kröse, lass uns mal über die zweite Staffel Castlevania sprechen. Oh ja. Die erste haben wir ja hier schon besprochen. So, ich habe beide jetzt hintereinander geschaut. Du hast auch die zweite, also können wir ja mal loslegen. Mhm. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich in die, die erste Staffel schon mal meinte mit da passiert mir eigentlich zu wenig und die erzählte Handlung ist mir zu lang gestreckt und so weiter. Das... Da haben wir drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob das im Dropcast war. Okay. Gute Güte, die zweite Staffel, die braucht echt viel Zeit. Ich war ja erstmal sehr irritiert, weil ich dachte, wir haben jetzt im Ende der ersten Staffel so eine Heldengruppe etabliert und die ziehen jetzt los und machen Dinge. Haha, Pustekuchen. Ja, das passiert zwar grundlegend, aber die zweite Staffel steht eigentlich im Fokus davon, Dracula weiter als Charakter auszudifferenzieren und ja, vor allen Dingen mit seinen, mit den Leuten, mit denen er im Schloss rumhängt, die allerdings nur ein Spiegel dafür darstellen, was in Dracula wirklich vorgeht und was für ein zerrissener Charakter der eigentlich ist. Aha. So, jetzt bringt die zweite Staffel natürlich den Antagonisten in den Fokus und macht aus dem sehr viel vielschichtigen charakter als alle anderen Charaktere, die man auf Protagonisten-Ebene vielleicht kennenlernt. Mein Problem, das finde ich grundsätzlich interessant, mein Problem ist nur, das führt eigentlich nirgendwo hin. Die Etablierung der ganzen Charaktere hat eigentlich aus meiner Sicht kein Mehrwert, außer vielleicht die dritte Staffel, nochmal die Charaktere dafür vorzubereiten, aber innerhalb der zweiten Staffel passiert da nicht viel. Also die hätte ich aus meiner Sicht auch ein Drittel der Episoden erzählen können, was da tatsächlich passiert. Ja. Wie ist dein Eindruck?
0: Ähnlich und anders. Oh. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Sehe aber nicht alles, was du genannt hast, zwingt als Kritikpunkt. Fangen wir mal fangen wir mal vorne an. Also, oder fangen wir mal hinten an. Ich stimme dir zu, das Ganze hätte auch in die Hälfte der Folgen gepasst, ja. Hm. Die erste Staffel hatte vier Folgen, die zweite Staffel hat acht Folgen. Was, deine Aussage mit, es zieht sich ewig hin natürlich relativiert, wir reden hier von 8 mal 24 Minuten. <lacht> also,
1: <lacht> ja, aber es fühlt sich halt so ein bisschen an, als wäre, hätte ich irgendwie meine Zeit verschwendet, weil ja, also die zweite Staffel hat auch stellenweise wirklich grandiose Dialoge. Mhm. Also das macht wirklich einfach Spaß, denen zuzuhören. Also manchmal aber, weil viel davon fühlt sich auch einfach nach Fülle an. Es gibt einige Momente, wo ich mir denke, ha, das ist ja toll. Aber ein weiterer Punkt, der mich sehr gestört hat, ist bizarrerweise die Gewalt. Weil ich bin ja eigentlich kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Und ich gucke mir ja gerne das Gegröße und die Gewalt an. Allerdings ist das in Castlevania, eigentlich wirkt das völlig aufgesetzt. Weil viele von den Szenen, in denen Leute in die Kehle rausgerissen wird oder so, etwas, stehen überhaupt nicht im Kontext der restlichen Handlung, sondern sind einfach nur, hm, wir wollen ja eigentlich so edgy ab 18 sein, lass uns mal irgendwo eine Szene machen, wo die Generäle der Vampire Leute, Leute in einem Dorf umbringen. Bringt das die Handlung voran? Erzählt das irgendwas mehr über die Charaktere? Eigentlich nicht. Hauptsache, wir haben jetzt irgendwelche Gewaltszenen drin. Und das fand ich schade und irritierend, weil Gewaltmittel kann ja auch in erzählerisch durchaus sinnvoll eingesetzt werden. Hier wird es allerdings nur für Schauwerte genutzt.
0: Ich finde nicht nur, muss man sagen. Du hast recht, zum Beispiel die Szene, wo die Generäle ausrücken erfüllt genau keinen Zweck. Auf der anderen Seite zum Beispiel die Szene, wo einer von Draculas engeren Vertrauten mit einem von Draculas nicht so engen Vertrauten aufräumt. Niemand, mhm. nehme an, du weißt, was ich meine. Die fand ich durchaus gut, weil die halt in der Drastigkeit, wie sie gezeigt wurde, das ist, finde ich, das war okay, das waren halt auch zwei mächtige Figuren, die aufeinandertreffen und mhm. wo das dann halt auch irgendwie Sinn hatte, oder halt der 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 Kampf vor dem Endkampf ja der der zum Beispiel fand ich wirkte auch gut auch durchaus trotz trotz der Gewalt
1: oh einige von den Kämpfen wirken sehr cool also gerade wenn die Kreaturen der Nacht zum ersten Mal unsere Heldengruppe angreifen habe ich mir wirklich habe ich mich aufgesetzt und gedacht oh cool ja. da sind krasse Sachen mit dabei was mich ein bisschen irritiert hat ist die Explosion des Powerniveaus der Heldencharaktere im Verlauf der zweiten Staffel wenn jetzt irgendwie nur ja das ist das junge Mädel von dieser Bibliotheks-Sendung, und plötzlich kann die halt jeden möglichen Zauberspruch. Irritierend, ja.
0: Ja, ich... Bei ihr ist es auch, finde ich, am krassesten. Bei Belmont, finde ich, kannst du es über den Morningstar irgendwie noch ganz mm, gut erklären. Der kriegt halt
1: effektiven, hochgepowerten Gegenstand.
0: Genau, außerdem ist es ja klassische Castlevania-Tradition, dass du irgendwann ja. die Peitsche gegen die Kettenpeitsche austauschst, sozusagen. Das war ja schon <lacht> durchaus okay. Und gut, ich meine, Alucard ist auch in der ersten Staffel schon völlig overpowered gewesen. Aber das ist ja auch okay. ist ja auch immer ein Alucard. Mm. Äh, wo ich auch zustimmen muss, ist, dass die Dialoge, wenn sie gut sind, sehr gut sind. Das aber halt nicht immer sind. <lacht> also, ich finde die, es gibt eine Szene, wo Dracula sich erhebt und einen seiner Generäle sehr zurecht weiß, die fand ich fantastisch. Einfach weil, weil du in der Szene mal wirklich Draculas Dominanz einfach über die Stimme rausgehört hast, was halt aber auch nicht immer gewinnt. Manchmal finde ich, wirkt Dracula halt auch einfach, auch, also. Auch wenn er nicht, also wenn er irgendwie zornig wirken sollte, wirkt er halt wie jemand, der versucht zornig zu wirken, so. Aber in der Szene hat das für mich sehr gut funktioniert. Ich muss sagen, der letzte Dialog zwischen Alucard und Dracula hat mich, also die, die, dieses, du weißt welche Szene ich meine, mhm. hat mich... Relativ stark berührt, aber ich bin, was Söhne- und Väterthemen betrifft, dieses Jahr halt auch relativ empfindsam. Hm. Ja. Das hat da ein paar relativ offene Türen eingebracht. Wobei der Kontext leicht anders ist. Der Kontext ist leicht anders und ich hatte nicht damit gerechnet, aber wie gesagt, das hat trotzdem, das hat an so ein paar Stellen härter getroffen, als ich das von diesem blutrünstigen 24 Minuten Anime in dem Moment erwartet hatte. Das war wohl so. Ja. ja, okay. Nein, der, der eine Punkt, in dem ich dem widerspreche, ist, das als Kritik zu zwingend zu verstehen, dass es im Prinzip nirgendwo hinausläuft. Ich habe die Serie tatsächlich mehr, also weniger auf als etwas Zielgerichtetes geguckt. Quasi mehr wie eine Soap, wenn du so willst. Mhm. Einfach von Moment zu Moment. Ich fand halt, die... Leute rund um Dracula, weitestgehend interessant, nicht alle, aber weitestgehend. Und ich fand es halt einfach interessant, die in verschiedenen Szenarien miteinander agieren zu sehen. Carmilla als klassische Vampirfigur und Castlevania-Trope wird eingeführt. Die fand ich halt durchaus ganz interessant, in verschiedenen Szenen zu sehen. Ich fand die Charakterentwicklung unseres Heldentrios durchaus interessant, wenn sie denn mal passiert. Und es hat mich halt im Endeffekt einfach nicht gestört, dass am Ende relativ viel rückblickend belanglos ist, weil es mir in dem Moment gefallen hat. Hm.
1: Also mich hat es schon in dem Moment gestört, wenn ich dann mhm. halt sage, okay, die Story geht voran und ich habe jetzt eine Episode, wo ich von einem Nebencharakter halt die komplette Backstory noch höre. So, ja, Menschen waren gemeint zu dir, ich habe es verstanden, War ja, da brauche ich jetzt keine 10 Minuten Rückblick.
0: Ja, ja aber
1: weil gerade seine menschlichen Anhänger finde ich seltsam.
0: Ja, aber auch die fand ich nicht uninteressant. Also, hm. Wie gesagt, das, das war schon durchaus okay. Ist es clever, bei einer Serie mit, oder bei einer Staffel mit acht Folgen, die Protagonisten sechs davon in die Bibliothek zu setzen? Hm. <lacht> <lacht> hm. Kann, kann man drüber streiten. Wäre wär halt irgendwie schön gewesen, wenn die auch unterwegs noch ein bisschen mehr Ruf des Abenteuers gehabt hätten. So, Aber...
1: Das haben sie ja nicht. Also sie reagieren ja fast die gesamte Staffel nur.
0: Ja, beziehungsweise über weite Teile. Sie reagieren halt auf einen Impuls aus der ersten Staffel. Und mehr oder weniger bis Folge 6 rum der zweiten Staffel gibt es ja gar keinen direkten Berührungspunkt zwischen den beiden Handlungssträngen, Protagonisten und Antagonisten, wenn du so willst. Und das fand ich mhm. dramaturgisch sehr seltsam, wobei man da halt auch sagen muss, das ist die erste Staffel halt auch. Also ich hatte teilweise halt von, von Leuten gehört, so, boah, das ist ein totaler Abfall nach der ersten Staffel. So nein, die erste Staffel war genauso, die war nur kürzer. Die, <lacht> die, die komplette erste Folge der ersten Staffel ist, ist völlig Dracula-zentrisch und führt am Ende fast aus Verlegenheit schnell noch in Belmont ein. Mhm. Und wer mir dann sagt, dass er in der zweiten Staffel überrascht ist, dass das jetzt so weitergeht. Hm, <lacht> ich finde, das war, war irgendwie schon zu erahnen. Also alles in allem, mir hat es gut gefallen. Auch wenn ich mir teilweise wünschen würde, dass ein paar Dinge anders wären. Also es wäre ja durchaus nett, wenn irgendwie... Protagonisten ein bisschen proaktiver werden oder so.
1: Aber gut, dritte Staffel kommt ja vermutlich auch. Dann gucken hm. wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, was man, finde ich, noch loben kann, ist, ich finde, sie ist ziemlich gut darin, Reminiszenzen an die Spieler einzubauen, ohne jetzt irgendwie schrecklich Fanservice zu
1: betreiben. Gut, ich habe nicht so viel Castlevania-Erfahrung leider. Ah, okay. Deswegen kann ich das gar nicht so dezidiert nachvollziehen. Ja.
0: Das, das, das geilste Easter Egg, das habe ich tatsächlich mit bloßen Augen gar nicht gesehen. Relativ gegen Ende, wenn sie sich in einem Raum befinden, wo Wände eingestürzt sind, liegt in den Trümmern einer Wand ein gegrilltes Hähnchen, was <lacht> so geil ist. Okay. Weil für diejenigen, die es nicht kennen, in mhm. den ursprünglichen Castlevanias gab es halt versteckte Lebensenergie-Items in den Wänden und das mhm. waren halt so Hähnchen, so richtig cartoonig mit so Knochen, die <lacht> oben draußen fantastisch. Also, ja.
1: Hm.
0: Aber nun gut, haben lange über Castlevania geredet,
1: kommen wir mal zum Hauptthema.
0: Oh. Bitte, ich habe da noch so ein gutes ja. ganz kurz, ganz kurz. Ein, ein Medium, sonst, sonst bin ich unter bin ich, Aber ich muss es ich muss es ja ausbaden, ich muss es ja nachher schneiden. Ganz kurz, weil es ohnehin jeder schon empfohlen hat. Zerrissene Erde ist der erste Band der englischen Broken Earth Trilogie, der allerdings im Englischen ganz anders heißt, nämlich The Fifth Season. Okay. ist ein Endzeit-Fantasy-Roman von N.K. Jemisin, Jemisin, ich weiß es nicht, amerikanische Autorin. Und ist ein fantastisches Buch zwischen Fantasy und Endzeit, das auf allen Ebenen irgendwie interessant ist. Der Schreibstil ist ungewöhnlich, ein primärer Erzählstrang der Geschichte ist in der zweiten Person geschrieben, was ich mhm. ja, so also auch noch nicht gesehen habe. Das Worldbuilding, was sie betreibt, ist erstklassig. Alle Figuren, die sie zeichnet, sind super interessant. Die Art und Weise, wie diese Figuren am Ende zueinander finden, also die Erzählstränge auch zueinander finden, ist unerwartet und, und sehr gut. Und was da teilweise in Nebensätzen einfach an Welt impliziert wird, da haben andere Autoren ganze Bücher drüber geschrieben und es nicht so gut erreicht. Also es ist eines der, der beeindruckendsten fantasy science fiction bücher also fantastisch Bücher, einigen uns mal auf den guten alten Begriff. Eines der beeindruckenden Fantastikbücher, bücher die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Oh, oh. Wie gesagt, das ist ohnehin von, von jedem, der irgendwie eine Chance hatte, glaube ich, mittlerweile schon gelobt worden. Insofern müssen wir da gar nicht groß <lacht> drüber reden, aber es ist wirklich, wirklich gut. Und ein Hinweis, dank Twitter wurde mir zugetragen. Ich fand, es war teilweise sehr Numenera-artig von einigen der Designs her, nicht so sehr vom, von der Weltstruktur, aber von den Designs her. Woraufhin man mir dann gesagt hat, ja, das ist richtig, die Autorin hat das auch gebackt und die kennt auch irgendwie die Numenera-Macher damit <lacht> und so.
1: Ja, Cool. Okay.
0: Hat also jemand quasi aus dem Artwork auch noch eine vernünftige Welt gebaut. Naja. <lacht>
1: Boah, da so im Nebensatz ein bisschen Numenera-Bashing nachgeschoben. Sehr schön. Ich
0: mag ja eigentlich. Ja, ja eigentlich aber genau. Nicht, ja. So, das wollte ich einfach noch loswerden, weil bis in zwei Wochen ist schon wieder so viel passiert. Dann geht das nachher nur unter. So, Zerrissene Erde heißt das Buch. Kommen wir zu Lizenzspielen jetzt aber wirklich.
1: So, Lizenzspiele im Rollenspielsektor haben ja eine lange Tradition. Mhm. Und von damals, also Herr der Ringe, von, von bei Pegasus erschienen, kommt ja noch in, in den Sinn. Aber der amerikanische Markt geht ja dann noch viel, viel weiter und hat so tolle Sachen wie das Indiana-Jones-Rollenspiel oder auch das... Das man -in black rollenspiel das Stargate-Rollenspiel, aber auch so Kram, das relativ naheliegend ist wie Game of Thrones. Das ist vor dem Lied von Eisenfeuer-Rollenspiel, was es ja jetzt gibt, gab es ja auch schon eine D20-Game-of-Thrones-Variante.
0: Ganz, ganz schnell, weil du Herr der Ringe, was bei Pegasus erschienen ist, erwähnt hast. Man muss natürlich auch mehr's erwähnen, beziehungsweise mhm, Verb, Das Mittelerde-Rollenspiel. Genau, richtiges Urgestein und natürlich auch eine Lizenzmarke. Und man vergisst das so leicht, aber Call of Cthulhu ist natürlich auch eine.
1: Ja, genau wobei Lize Spiele zu Lizenzen sind halt immer eine schwierige Sache allerdings interessanterweise wir müssen einfach wir müssen bevor wir tiefer in das Thema eintauchen auf Star Wars eingehen Star Wars ist ja heute omnipräsent mhm. oder schon seit 15 Jahren omnipräsent es gab allerdings eine ganze lange Weile wo es gar keine Star Wars Filme gab nach dem dritten da gab es keinen Content Genau. Und dann kam so ein Star-Wars-Rollenspiel um die Ecke.
0: Das ist korrekt. Das, das ist aus heutiger Sicht so bizarr, gerade weil der Einfluss von Rollenspielen heute so trivial erscheint, wenn man mal von sowas wie Videospieladaptionen absieht und dem gelegentlichen schrecklichen D&D-Film oder so. Aber... Ja, das Star Wars Rollenspiel war eine der ersten Spielflächen, auf denen im großen Stil plötzlich die Welt erweitert wurde. Mhm. Ja, es gab so ein paar Romane, hier Splinter of Mind's Eye, die neuen Abenteuer des Luke Skywalker und so, aber nicht in diesem Maßstab. Und man merkt es auch mhm. daran, dass damals im Zuge dieses Rollenspiels ein junger dynamischer Mann namens Pablo Hidalgo seinen Auftritt <lacht> hatte, der heute einer der Köpfe der Lucasfilm Story Group ist, die halt als große Papst-Konklave über, die, über den Metaplot von Star Wars machen. Ja. ja,
1: genau. Es gibt ja dann auch Legenden, dass der Autor der thrawn trilogie sich irgendwie beschwert hat, dass er irgendwie seine seine Kreativität jetzt einschränken müsste, weil er muss sich auf dieses Rollenspielmaterial beziehen für die Hintergrundinfos, dass es da gibt, wie realistisch das ist und ob das wirklich so passiert ist, sei mal dahingestellt. Aber das Star Wars Rollenspiel, es gibt Artikel, die davon ausgehen, dass Star Wars als Marke wesentlich an Signifikanz verloren hätte und in die Vergessenheit geraten wäre, wenn es dieses Rollenspiel nicht gegeben
0: ja, und du merkst es auch durchaus daran, dass bis heute manchmal, wenn du Star Wars hinter den Kulissen-Content dir anschaust, immer noch darauf referenziert wird. Ich weiß nicht mehr, in welchem der tausend YouTube-Star Wars-Formate der offiziellen das war oder ob es auf Twitter Pablo Hidalgo war. Es ging auf jeden Fall um die Frage, wie groß Zulustaner sind hier. Nien Nump, der Co-Pilot von Lando in Rücke der Jedi-Ritter. <lacht> und genau, und eine, der, eine der Quellen, die sie dann herangezogen haben, war das alte Star Wars-Sourcebook. Eines von denen. Und wo sie halt gesagt haben, guck mal, hier steht schon so und so groß. Und ja, das, das ist das ist schon beeindruckend.
1: Einer der Punkte ist ja, wenn du ein Rollenspiel machst, musst du plötzlich die Welt in Regeln und Strukturen biegen, die vorher nur rein narrativ sind. Das heißt, wenn du sagst, ich mache jetzt hier eine Romanreihe über eine Magieakademie, musst du die halt nur genau so beschreiben, wie du sie brauchst. Es gibt natürlich Autoren, die planen das Ding komplett, die machen eine komplette Weltbibel vorher fertig und schreiben dann Stories da drin. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. Für ein Rollenspiel musst du halt eine definierte Welt haben und die auch in Regeln gießen. Dann kannst du nicht mehr einfach so wild reingehen und was gerade die Story braucht dann macht, weil wir müssen uns auf irgendwas beziehen.
0: Genau. Und du musst halt auch Dinge erklären, die du normalerweise gar nicht thematisieren müsstest. Ganz egal.
1: Wie funktioniert Magie?
0: Ja, nee, aber auch viel, viel banaler so, also, wenn du nehmen wir ein Beispiel von der Magierakademie, wenn du halt einen Roman, einen Film, eine Serie, einen Comic in der Akademie hast, musst du halt sagen wir mal von dem, von dem akademischen Alltag genau das zeigen, was du brauchst, um darin deine Handlung zu erzählen. Wenn du ein Rollenspiel vor genau diesem Setting spielen, schreiben willst, kommst du halt irgendwann an den Punkt, an dem du Lehrpläne brauchst, weil du halt einfach erklären musst, was abgeht. Und mhm. dann
1: muss ich mal schauen. Ich habe hier neben mir auch die große Box für Savage Worlds von der East Texas University stehen. Da ist ja so eine Art Buffy-Rollenspiel, wo du an der Universität ja nicht nur gegen das Übernatürliche kämpfst, sondern auch noch irgendwie versuchen musst, deine Prüfung zu bestehen.
0: Ja, klar. Mhm. Und das, das führt dich halt so ganz ganz konkretes Beispiel Buffy, hat doch kein Mensch eine Ahnung, was Buffy in der Schule macht. Also, das wird Genau, es ist auch für die Handlung nicht relevant. Genau, beziehungsweise wenn es halt für die Handlung relevant ist, weil jetzt irgendwie eine Mitschülerin oder ein Lehrer oder irgendwas plotrelevant wird, ja klar, dann zeigst du es halt, aber du musst es halt nie weiter thematisieren. Das ist so wie der der Gag bei Akte X, wenn sie irgendwann Mulders zusätzliches Zimmer thematisieren, das halt theoretisch immer da war, das aber halt nie genutzt wurde. <lacht> Das irgendwie bestenfalls mal als Versteck für seine Pornos etabliert wurde und nachdem es dann im Laufe einer Folge mal ausgeräumt wurde, sich als Zimmer offenbart, das groß genug ist, um ein Wasserbett reinzustellen. So, das ist halt, <lacht> das ist halt genau damit gespielt. Aber wenn du halt, wenn du halt ein Rollenspiel hättest, in dem du in Mulders Apartment kommst, hättest du halt vermutlich einen Gebäudeplan oder einen Raumplan. Dann wüsstest du, dass da dieses Zimmer ist.
1: Genau, weil die Spieler werden Rückfragen haben und der Spielleiter muss ja denen irgendwas sagen.
0: Genau. Und
1: weil du hast ja nicht den. kommt als Spieler. Leiter nicht die komplette narrative Kontrolle, weil deine Spieler ja da sind, um deine gut ausgearbeitete Story dann zu hinterfragen. Frechheit.
0: Ja. Und selbst bei einem Computerspiel kannst du die Tür halt einfach passiv machen. Dann geht die halt nicht auf. Mhm. So, Aber das wird beim Rollenspiel niemand akzeptieren.
1: Also Moment, die ist fest verschlossen. Da muss irgendwas Wichtiges hinter sein.
0: Genau und insofern, ja. Aber bevor mhm. wir uns weiter in den detailliert verliebten Geheimnissen von Türen verlieren, lass uns gerade nochmal einen Schritt ganz an den Anfang machen. Herr Mingers, was ist eigentlich eine IP?
1: Eine IP ist eine Intellectual Property, also effektiv eine Marke. So etwas wie Star Wars in seiner Gesamtheit oder auch das schwarze Auge und innerhalb dieser Marke können dann verschiedene Sachen erscheinen. Der Kern Verkaufspunkt von Das Schwarze Auge zum Beispiel sind Rollenspielprodukte. Aber für einige Leute ist halt Das Schwarze Auge assoziiert mit Videospielen mhm. oder komplett mit Romanen oder, mh, wer ganz obskur ist, mit Amalion, dem Miniaturen. <lacht> Dark Force Forces, dem Kartenspiel. <lacht> Dark ist oh Mann. Du hast obskur gewonnen hier. <lacht> Wenn du jetzt natürlich sagst, das ist aber alles Teil der Marke und kommt drauf an, wie du dich daran näherst. Wenn jetzt jemand sagt, ich verknüpfe mit Ulysses irgendwie jetzt... Alrik, der Basiliskenschlechter oder wie auch dieses Kinderbuch heißt und jetzt auch mit Nahema, die kleine Zauberin, das ist auch Teil der Marke Das Schwarze Auge, auch wenn es nicht zum Kernelement gehört. Genauso wie wir jetzt irgendwie dann rauslizenzieren, dass jemand Ledergürtelschnallen mit DSA-Symbolen machen kann. Das ist Teil der Marke Das Schwarze Auge, es wurde rauslizenziert, aber es gehört nicht zum Kerngeschäft.
0: Genau, Basiliskenschreck übrigens ist ein Kinderbuch, nicht ah, Basiliskenschlechter. Basiliskenschlechter. Ja, aber genau, das, das ist halt, das ist halt so vielleicht ein bisschen wie ein Patent, aber halt einfach so der der rechtliche Klammerbegriff für alles, was da irgendwie reingehört.
1: Genau, du kannst dich jetzt nicht irgendwie an die Straßenecke stellen und sagen, ich verkaufe jetzt hier selbstgestrickte Star Wars Socken, weil Star Wars eine geschützte Marke ist und die Leute kennen diese Marke, die wurde für über viele Jahre und viele Produkte aufgebaut und Leute haben ein Interesse daran, weil es ihre Marke ist, dass diese auch geschützt wird. Deswegen kommt dann jemand vorbei und bricht dir die Beine, weil du es einfach gewagt hast, Star Wars Socken ohne Lizenz zu verkaufen.
0: Genau, wir steuern auch mal wieder auf ein sehr interessantes Datum hin, was das betrifft, weil wir nähern uns mal wieder dem Punkt in Amerika, mhm. an dem Mickey Mouse gemeinfrei wird.
1: Ja, ist gerade 90 geworden.
0: Genau, und das ist jetzt zweimal passiert, dass die Copyright-Frist in Amerika um, ich meine, jeweils 20 Jahre verlängert worden ist, um zu verhindern, dass Mickey Mouse irgendwann gemeinfrei wird. Mhm. Aber momentan zeigt sich der amerikanische, ich glaube, Kongress ist da zuständig, zeigt sich gar nicht mal motiviert, das nochmal zu machen. Mhm.
1: Wobei, ich habe da auch nur begrenztes Verständnis für, wie das jetzt tatsächlich am Ende funktioniert, weil die Conan-Stories müssten eigentlich auch alle gemeingut sein. Nichtsdestotrotz gibt es eine Werteverwertungsgesellschaft für die Conan-Rechte und du kannst nicht einfach ein Conan-Spiel rausbringen oder eine Conan-Kurzgeschichtensammlung haben, sondern es muss von denen das, die Rechte lizenzieren. Wie das jetzt genau läuft, kann ich hier auch nicht erklären. Aber Conan wäre zum Beispiel auch eine Marke, und in der es neben den ursprünglichen Geschichten ja dann auch Videospiele, Comics, Merchandise, Filme und so weiter gibt.
0: Das ist richtig, da würde man auch im Einzelnen mal gucken müssen, aber selbst wenn, selbst wenn alle alleine nur die ersten Mickey Mouse Cartoons plötzlich in die Public Domain rutschen würden, wäre das natürlich aus Disneys Sicht eine mittlere Katastrophe. Selbst wenn vielleicht der Markenschutz Disney weiter existiert. Das ist ja nochmal was anderes. Aber ich habe da tatsächlich heute noch einen Artikel zu gelesen, dass halt entgegen der Vermutungen noch von vor zwei, drei Jahren momentan keiner so richtig Lust hat, sich das anzuziehen, weil die Öffentlichkeit halt heute auch ganz anders auf so das reagiert als vor 20 Jahren, als das zu Clintons Zeiten das letzte Mal gemacht wurde. Und naja, mal sehen, wohin das führt. Auf jeden Fall dann
1: aber ja. warum würdest du eine IP nutzen wollen? Warum gehst du nicht hin und sagst, ich erfinde jetzt hier mein eigenes Weltraum-Magier-Spiel mit... Plasma-Säbeln statt Lichtschwertern, was ja oft genug gemacht wird, um so eine Art Star-Wars-Rip-Off zu machen. Warum würdest du dann de den richtigen Scheiß haben? Warum möchtest du wirklich auf die IP gehen und sicherstellen, dass du ein Spiel darunter rausbringst?
0: Mir fallen aus dem Stegreif glaube ich, drei oder vier Gründe ein, je nachdem, wie du es wie du es unterscheiden willst. Also Zum einen ist da einfach ein starker Markenerkennungswert. Wenn der neue Star-Wars-Film anläuft und bei McDonald's irgendwie Star-Wars-Logos auf den Cola-Bechern sind und ich in einen Buchladen gehe und da stehen Star-Wars-Artikel und ich in die Spielwarenabteilung gehe und Lego Star Wars droht mich zu erschlagen, dann wird mir vermutlich dieses Star-Wars-Rollenspiel auch auffallen, wenn ich halt irgendwo hingehe. Dann kaufst du dir quasi mit der IP auch ein Fandom ein sofern du eine gesunde IP hast. Mhm. Rückgriff auf White Wolf. Aber wenn du, <lacht> wenn du halt eine Marke hast, die viele Fans hat, so angenommen vor 15 Jahren bringst du kommst du in die Lage, das World of Warcraft-Rollenspiel zu machen. Ich meine, das gab es. Und das war auch nicht unbedingt die größte Erfolgsgeschichte. Aber dann hast du halt augenblicklich alle Augen von denen, die potenziell sich für deine Produkte interessieren und die, die IP mögen, auf dich gerichtet, weil du möglicherweise etwas machst, was sie interessiert. Funktioniert für mich ja auch. Wenn ich irgendwo vorbeigehe und da ist ein Star Wars bleibe ich hier auch stehen und gucke, ob das was ist, was mich interessiert.
1: Mhm. So. so, wie erfolgreich glaubst du denn, ist das im Rollenspielsektor?
0: Lass mich gerade nur einen nachschicken, dann habe ich die Sachen, die mir gerade spontan okay. in den Kopf kamen. Was du nämlich eventuell auch noch kriegst, ist Assets. Also zum Beispiel Artwork oder so. Mhm. Wenn du sowas hast wie zum Beispiel Warhammer mhm. Games Workshop. Da hast du halt die
1: Games Workshop Art Library, die halt aus 30 Jahren geilem Artwork besteht und aus, aus dem du dich theoretisch bedienen kannst. Das hilft. Genau. So, das noch.
0: Das bringt natürlich eventuell auch Probleme mit sich, dazu kommen wir gleich mit Sicherheit noch, aber ja. Wie viel bringt das im Rollenspielbereich? ich denke gar nicht mal so viel. Also zumindest heute nicht.
1: Völlig richtig. Das sehen wir auch an den Star Wars Sachen. Also die Einsteigerboxen gehen noch ganz gut. Die tatsächliche Movie-Tie in Einsteigerbox zu Das Erwachen der Macht verkauft sich von allen Einsteigerboxen am schlechtesten, obwohl es eigentlich für die Zielgruppe gerichtet am erfolgreichsten sein sollte, weil ja, ich habe den direkten Bezug zum Film, also kann ich mir ja eher das Ding mitnehmen.
0: Wenn, wenn du die Einspielergebnisse nicht nach Inflation bereinigst, ist Das Erwachen der Macht in Amerika der erfolgreichste Film aller Zeiten gewesen. Hm.
1: Ja, aber die Einsteigerbox funktioniert halt eher nicht und ich kann mich jetzt auch an keine nachhaltige Wirkung des alten herr der ringe rollenspiels erinnern, das eben mit der Filmlizenz kam und dann auch Fotos dann hatte anstatt Artwork, weil das ist von Pegasus dann auch groß promoted worden, aber es wurde von, der ich so wie ich das mitbekommen habe, kam es halt in der Kernzielgruppe der Rollenspieler da nicht an, weil sie irgendwie gedacht haben, okay, es ist halt, halt nur so ein eher, das ist was für andere Leute und die anderen Leute haben sich gedacht, was ist das für ein komplizierter Kram? Die sind dann durch jetzt nicht ins Hobby gekommen.
0: Genau, und du hast Du natürlich auch noch, vielleicht wenn du mit Fotos arbeitest, besonders, so ein bisschen den Makel, dass ich finde, es gibt einer der eine der undankbarsten Belletristik-Kategorien, ist Buch zum Film. Doppelt
1: Das bei Herr Ringe natürlich sehr spannend. Ja,
0: aber, ja, aber ich wollte gerade sagen, doppelt eigentlich sogar, ja. wenn du, wenn du eine Buchverfilmung hast. Also ich habe da so ein paar von, die sind doch alle furchtbar, irgendwie so hier, die flüsse das Buch zum Film. Das ist eine Verfilmung dieses Buches. Aber ja. das kommt halt nochmal hinzu. Ich finde, das hat halt immer so ein Geschmäckle von commerz Und wenn der Rollenspielmarkt eins nicht mag, dann ist es offener Umgang mit Kommerz.
1: Genau, der ist ja sehr antikapitalistisch eingestellt. Und um mal ein konkretes Beispiel jetzt auch aus dem Verlagsalltag zu bringen. Es gab ja mit Drakensang ein sehr erfolgreiches DSA-Videospiel. Also zumindest im deutschsprachigen Raum. An, mhm. Außerhalb von Deutschland ist das halt für alle Leute völlig scheißegal, dass da DSA draufsteht. Weil das bringt überhaupt nichts. So, es gab, um eben genau die Leute, die über dem Videospiel Interesse hatten, da war das PDF des DSA4-Grundregelwerks mit auf der Spiel-DVD und es gab Tie-In-Produkte in der DSA4-Reihe. Das waren die ersten DSA4-Produkte, die überhaupt farbig sind. Die haben Artwork aus den Videospielen genutzt. Das sah absolut fantastisch gut aus. Das waren die am schlechtesten verkauften DSA4-Produkte überhaupt. Ja. Die Drakensang-Bücher. Also wirklich mit sehr, sehr, sehr großem Abstand die am schlechtesten verkauften DSA4-Bücher. Weil die dsa sich gedacht haben, was ist das hier für eine Scheiße? Ich möchte hier mein richtiges DSA haben. Und die Leute, die das Videospiel gespielt haben, hat es überhaupt nicht interessiert, dass das existiert.
0: gut es war noch Weil
1: einfach die Transferleistung zu groß war. Ich
0: wollte gerade sagen, es waren keine sehr naheliegenden Einsteigerprodukte. Also ich, ich besitze die teilweise zumindest. Ich fand die auch ganz nett. Oh ja. Aber...
1: Ich habe die auch gespielt. Ja. Also zumindest Eilief Schatz und den Drachenhort. Mhm. Wie Masken des goldenen Drachen, irgend sowas.
0: Kult der goldenen ähm. Masken?
1: Ja. Ja, habe hab, hab ich sogar während des Urlaubs gespielt, glaube ich, als wir gemeinsam in Holland waren.
0: Richtig, tausend Jahre ist es her, ja. Es gibt aber noch einen Faktor, der da finde ich noch mit reinhaut, weil nicht nur, dass du keine massiv gesteigerten Verkäufe durch die Lizenzbeziehung hast, du hast vermutlich auch noch arge Kosten genau. durch die Lizenzbeziehung.
1: Denn je größer die Lizenz ist, desto bewusster ist dem Lizenzgeber ja natürlich, dass da eine große Lizenz hintersteht und der lässt sich das entsprechend auch vergolden dafür, dass er dir jetzt halt entsprechend Artwork zur Verfügung stellt oder nur die Marke. Genau.
0: Es gibt da immer mal so Glücksgriffe, gerade rund um Star Wars, muss wohl damals auch relativ viel wild gewesen sein. Ich empfehle da auch die The Toys That Made Us Doku Episode zu den Star Wars Action Figuren auf Netflix, wo halt teilweise Sachen damals zu Lizenzbedingungen und Obscure weit gefassten Zeitintervallen halt rausgegeben wurden. Das würde heute einfach nicht mehr passieren. Aber das ist halt auch so, glaube ich, mit ein bisschen der Punkt, der bei all diesen Sachen mitschwingt. All diese diese alten, auch hier das Teenage Mutant Ninja Turtles Rollenspiel, was es damals gab. Das war halt ein super nischiges, erfolgreiches, aber halt so ein, so ein kleines Ding, was zu diesem Independent Comic veröffentlicht wurde. Wenn du heute daran willst, müsstest du halt bei Nickelodeon anfragen, wie die das mit der Lizenzhand haben. Und ich glaube, die haben da ganz andere Vorstellungen.
1: Ja, zum einen finanziell, zum anderen wollen sie halt auch nicht für hey, ich habe hier so ein Projekt, ich will mal tausend davon drucken, kann ich die Lizenz haben? Dann wirst du das nicht bekommen, weil es gibt eine gewisse Vorstellung bei Lizenzgebern, wie groß diese Lizenz ist und was man damit machen darf. Die geben das dann auch nicht für Kleinkram raus, weil gerade bei Crowdfunding-Projekten kann das sehr kritisch werden. Denn es gibt Lizenzgeber, die sagen, du darfst kein Crowdfunding machen, weil Crowdfunden kann scheitern. Und das würde meine IP schädigen. Das heißt, ich habe nicht nur dann kein Geld verdient, weil das Ding nicht zustande gekommen ist, sondern insgesamt meine Marke, die mein Ziel ist, einfach aufzubauen, wird dadurch öffentlich als nicht so wertig empfunden, wenn das Crowdfunding scheitert. Deswegen halte ich es durchaus für nachvollziehbar, wenn ein Lizenzgeber sagt, keine Crowdfundings, weil hey, wie sieht denn das halt nachher aus?
0: Ja, genauso, wenn du jetzt irgendwie hingehst und sagst, hör mal hier, lass mich doch mein Rollenspiel machen, sind vielleicht nur tausend Exemplare, aber hey, ist doch auch Geld für dich, kann es halt durchaus auch sein, dass der Lizenzgeber halt einfach langfristiger denkt, und sich denkt, wenn ich dem jetzt die Lizenz gebe und in drei Monaten fragt vielleicht ein größerer an oder auch in drei Jahren fragt ein größerer an, dann, dann will ich die Tür nicht zugeworfen haben.
1: Das kann aber auch natürlich gefährlich sein, dass du seit 20 Jahren auf einer Lizenz sitzt, von der du glaubst, irgendwann kommt genau der große Deal und dann irgendwann ist die Lizenz einfach tot, weil sie nicht gepflegt wurde. Ja. Also selbst aus Lizenzgebersicht kann das halt durchaus Gründe geben, für beide Richtungen irgendwie ganz schreckliche Dinge zu tun. Aber nicht nur der, der finanzielle Aspekt und die Qualität der Marke ist ja dann Hintergrundgedanke, sondern auch was für ein Produkt möchte ich damit assoziiert sehen? Meine Little Pony zum Beispiel scheint ja irgendwie für alles, was irgendwie Geld mit Geld wedelt, die Lizenz bereitgeben zu können. Ja. Sei es von Kaugummis, kleine Plastikfiguren in Nöcher und Nöcher. Aber die müssen natürlich auch dann, weil hey, es, ich gebe meine Marke dafür her, dann musst du gewisse Qualitätsstandards einhalten. Mhm. Und die werden, und wenn du eine Lizenzmarke benutzt, wird das auch immer wieder dann kontrolliert. Das heißt, du hast nicht die gestalterische Freiheit, wie du es vielleicht bei anderen, frei, anderen Rollenspielprodukten hast, sondern dann guckt immer bei Star Wars zum Beispiel dann auch Disney mit drauf und sagt, nee, dieser der Charakter sieht nicht aus, wie wir uns den eigentlich vorgestellt haben, musst du nochmal neu machen.
0: Es wird sogar noch schlimmer, gerade bei sowas wie zum Beispiel bei den Disney-Sachen. Die Fantasy-Flight-Sachen sind ja teilweise noch erschienen, zu einer Zeit, als George Lucas die Marke noch besaß und haben dann gewissermaßen in ihrer Existenz den Umbruch in den neuen Kanon erlebt. Und wir hatten das ja selber bei einigen deutschen Produkten. Ich weiß das noch, dass ich bei ein, zwei Nachdrucken halt irgendwie Bilder entfernen und gegen andere Bilder austauschen musste, weil halt das, was auf dem Bild vorher zu sehen war, jetzt wohl offensichtlich nicht mehr... Die
1: Botaner Krise, ja.
0: ja die Botanerkrise, krise genau. Auf dieser Seite sehen Sie einen Alien, von dem wir nicht sagen dürfen, was es für eine Spezies ist, weil es ist
1: definitiv kein. Genau. Die Bilder durften noch drin bleiben, allerdings durften, mussten alle Referenzen auf Botaner-Bilder und mit dem Text Botaner entfernt werden. Das waren dann einfach nur irgendwelche Aliens, die nicht näher geklärt sind.
0: Ich habe aber auch auf irgendeiner Box entweder Yoda durch Boba Fett oder Boba Fett durch Yoda ersetzen müssen aus Gründen, so das... Mhm. sowas hast du halt dann nochmal noch mal erschwerend hinzu. Und es ist natürlich dann auch noch die Frage, worauf du eigentlich Zugriff hast und worauf nicht. Mhm. Was mir da spontan einfällt, ist das Serenity-Rollenspiel nicht das Firefly-Rollenspiel. Weil das Serenity-Rollenspiel <lacht> ja. hatte die Lizenz zum Film und konnte auf alles zurückgreifen, was im Film vorkommt. Deshalb findest du halt auch nichts an Planeten oder Orten oder NSC in diesem Buch, die in der Serie Firefly vorkamen, aber nicht im Film, weil das nicht Teil der Lizenz war. Mhm.
1: Das kann stellenweise sehr, sehr speziell sein. Und man darf sich dann auch nicht vorstellen, dass man dann als Rollenspielmacher mit der großen Filmfirma dann zusammenkommt und dass das ein Gespräch auf Augenhöhe ist, wo ein Vertrag ausgehandelt wird. Es gibt ganz klar einen Stärkeren in, in solchen Vertragsverhandlungen und Schwächeren und der Stärkere sagt einfach, was Sache ist, dann ist es effektiv ja, nimm es oder lass es als Vertrag. Da hast du nicht die Möglichkeit, können wir das nicht so und so dealen? Außer du bist hier der Typ von der Filmfirma, ist jetzt selbst ein großer Rollenspielfan und man findet sich irgendwie auf einem persönlichen Level dann ein, aber das ist in der Regel nicht der Fall, weil die Fans nicht von der Firma losgeschickt werden, um Verträge zu verhandeln. Dafür hat man gnadenlose, blutsaugende Anwälte, weil die Chefs der Firma dann in der Regel auch ein Interesse daran haben, möglichst viel Geld aus, daraus zu kriegen, wenn schon lizenziert
0: wird. Genau, und das ist halt auch tatsächlich schon, finde ich, manchmal gerade zu bizarr, so du, du meldest dich halt und sagst hier wegen Lizenz sonst wie noch und dann kriegst du halt mehr oder weniger so ein Formschreiben so mhm. mit den Lizenzbedingungen und das kannst du halt unterschreiben und zurückschicken, Gratulation, oder halt nicht. Dann aber halt nicht.
1: Hm. Und das ist... Und dann, und viele von diesen Lizenzdingern haben auch ein, nicht so nach einem halben Jahr wird abgerechnet und du kriegst halt Lizenzgebühren, sondern du musst erstmal eine signifikante Summe auf den Tisch legen, damit die anderen überhaupt die Zeit investieren, mit dir zu arbeiten.
0: Genau. Zuzüglich aus Lizenzgebersicht sehr wichtigen, aber trotzdem halt dazu dazukommenden Klauseln, in, was für einem Intervall du was veröffentlichen musst, hm. damit halt nicht irgendjemand sich eine Lizenz schnappt und dann einfach drauf rumsitzt, sondern du musst dann halt auch je nach Vertrag dem auch nachkommen. Was für einen kleinen Rollenspielverlag unter Umständen natürlich auch stramm sein kann. Also wenn jetzt irgendwie mhm. du die Herr-der-Ringe-Lizenz hast und das Tolkien Estate sagt, okay, aber dann wollen wir auch irgendwie, dass er jedes Vierteljahr ein Buch rausbringt oder was weiß ich. Und du kommst dann mal in Verzug, wie Rollenspielprodukte das ja manchmal gerüchteweise tun, dann ist das halt plötzlich Mittelexistenz bedrohend.
1: Mhm. Also ich kann auch sagen, wir haben ja versucht, als wir DSA rauslizenziert haben für andere Sprachen, auch den Paisoweg weg zu gehen. Das heißt, relativ niedrige Lizenzgebühren, schnelle Kommunikation, auch toleranter Umgang damit. Das war eine echt scheiß Idee so als Lizenzmensch bei Ulysses. Also ich muss heute sagen, wenn ich nochmal Verträge da aufsetzen würde... würde ich auf jeden Fall auch auf eine Vorabzahlung bestehen. Und das erste Produkt möchte ich innerhalb dieses Zeitrahmens sehen. Weil die Lizenzen für andere sprachige Versionen liegen jetzt schon eine Weile rum. Allerdings habe ich relativ wenige von diesen fertigen Produkten bis jetzt gesehen. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Lizenz ist in der Zeit auch gebunden. Ich habe schon mit jemandem hier geredet, der hat jetzt für drei, fünf, was weiß ich wie viele Jahre diese Lizenz. Aber wenn er nach drei Jahren noch nicht mal ein Buch rausgebracht hat... habe ich halt drei Jahre diese Lizenz einfach liegen lassen. Da hätte ich auch theoretisch was anderes mitmachen können. Vielleicht... Also also auf jeden Fall wäre mehr rausgekommen. Selbst wenn ich einfach nur das Geld am Anfang hätte einstreichen können, was ich vorab haben möchte, hätte ich mehr dafür gehabt, als dass jetzt einfach nur drei Jahre jemand meine Lizenz hat und ich habe Arbeitszeit drauf geworfen, aber am Ende kommt nichts dabei rum.
0: Genau. Und es ist ja durchaus auch so, ich mache ja teilweise mit Layout-Abnahmen für anderssprachige DSA-Ausgaben und ich bemühe mich immer nicht einer von den vielen Lizenzabnahmemenschen zu sein, mit denen ich auch schon negative Erfahrungen gemacht habe, so was Freigaben und so betrifft, weil ich werde jetzt auf niemanden zeigen, aber ich habe halt auch schon <lacht> halbe Bücher neu gelayoutet, weil dem Ursprungslayouter der Abstand zwischen Text und Bild in halben Millimetern gemessen nicht passte. So, das, das ist halt einfach, wo ich mir dann auch denke, so muss ich nicht sein. Wenn das, wenn das gut aussieht, was der macht, dann ist das ja okay. Aber du weißt es halt einfach nicht, was du kriegst. Und das ist halt aus Lizenzgebersicht, also da habe ich durchaus auch Verständnis, dass man versucht, sich da möglichst abzusichern. Es mhm. ist noch ein ganz lustiges Beispiel aus der Kategorie von Lizenzwirrwarr. Es ist ja auf Englisch Beckets die hard Diary erschien für Vampire, dieses Metaplot-Aufräumbuch. Und in der zugehörigen <lacht> In der zugehörigen Onyx Path-Podcast-Episode sprechen sie noch darüber, dass es teilweise ein bisschen Fingerspitzengefühl erfordert hat, weil einige Charaktere aus Vampire the Masquerade Bloodlines Activision gehören. Hm, weil die, ja, weil, die, weil die halt aus dem Videospiel sind und nicht vorher schon mal in einem Rollenspielprodukt erwähnt wurden. Und da musste wohl, da ist wohl auch mancher nicht namentlich genannt, sondern nur umschrieben oder so, wie, wie man das dann halt trickst. Aber ja.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ja jetzt schon das Level von internationalen Problemen. In Deutschland haben wir ja noch das Problem, dass die Rechte ja grundsätzlich beim Autor liegen und gerade bei einer IP, also das deutsche Urheberrecht geht ja eher davon aus, dass es Monographien gibt. So, ich habe einen Roman geschrieben, ich habe die Rechte an diesem Roman und da kann erstmal keiner davon da, ich kann im Verlag die Rechte dafür geben, dass zu veröffentlichen, aber grundsätzlich ist das mein Text und auch für immer. Wenn du jetzt in der gemeinsamen Welt in einer IP Sachen veröffentlichst, das deutsche Urheberrecht hat damit so ein bisschen die Probleme, weil, stell dir mal vor, du schreibst jetzt einen DSA-Roman und da kommt ein dickbäuchiger Zwerg drin vor. Jetzt möchte jemand anders auf diesen dickbäuchigen Zwerg referenzieren, aber allerdings ist das ja dein Charakter, der aus deiner Schöpfungshöhe geschaffen wurde und du hast die Rechte daran. Nichtsdestotrotz ist er Teil dieser gemeinsamen Spielwelt. Du müsstest jetzt einfach die ganze Zeit diesen ignorieren, wenn du jetzt sagst, ich habe mich mit DSA überworfen und der kommt nicht mehr mit rein. Beziehungsweise, da müsste man dann erstmal rechtlich klären, wem jetzt was wie gehört. Mhm. Das finde ich hochkompliziert.
0: Ja, oder auch wenn du wenn du wieder einen Rückgriff auf die internationale Ebene machst, Übersetzungen. Mhm. Wir haben hier ja schon mal darüber gesprochen, dass auch das Copyright für Übersetzungen grundsätzlich in Deutschland beim Übersetzer liegt, was aus genau den gleichen Gründen nicht unproblematisch ist. Mhm. Und wenn ich jetzt aber nicht der Erste bin, der das bearbeitet, sagen wir, ist ja durchaus ein konkretes Beispiel, du hast sowas wie D&D, was auf eine lange und viele Verlage über spannende <lacht> Übersetzungshistorie zurückgreift, wo auch teilweise die Amigo-Übersetzungen und die Feder- und Schwert-Übersetzungen und die Goldman-Übersetzungen nicht wirklich kompatibel sind. <lacht> so, jetzt habe ich diese Rechte von dem amerikanischen Lizenzgeber erworben, aber darf ich denn die Übersetzungsbegriffe nehmen? Und dann kommt dann sowas wie die Schöpfungshöhe ran. So ist das. Wenn ich jetzt irgendwie irgendwie Daggerdale mit Dolchtal übersetze, ist das ist das so naheliegend, dass da niemand was gegen sagen kann? Oder ist das was, was der Übersetzer geschaffen hat? Mm.
1: Nehmen wir doch mal jetzt bei uns. Wir haben ja Shadowfell mit Schattensaum übersetzt.
0: So eine schöne Übersetzung.
1: Ja, die wieder umgänglich gemacht wurde. Ist Schattensaum hat das schon genug Schöpfungshöhe, um zu sagen, das ist ja auch eine Neuschöpfung von uns meines Wissens nach. Hat das schon eine gewisse Schöpfungshöhe, dass man sagen kann, wenn jetzt jemand anders diesen Begriff verwendet, benutzt er eigentlich das geistige Eigentum des Übersetzers? Oder oder ist das so naheliegend, so wie wenn ich Strengths mit Stärke übersetze? Genau, oder... Das müsste dann halt ein Gericht entscheiden. Aber mir wäre kein Fall bekannt, wo das schon mal zum Problem geführt hat in unserer Branche. Nee, ja, das
0: ist richtig. Das ist auch ein Fass, das sich bis jetzt niemand jemals getraut hat, aufzumachen, was vielleicht auch ganz gut so mhm. ist. Weil ansonsten würden nicht nur wir Schlingern, sondern auch ganz andere mhm. Medienunternehmen. Und Und wenn, wenn ich der Übersetzer vom ersten Star Wars wäre und noch leben würde und dieses <lacht> Urteil fällt, dann würde ich auch sehr hellhörig werden. Oh ja.
1: Wobei Star Wars auch eine, selbst innerhalb der Filme ja eine sehr vage Übersetzungshistorie hat, ja, wenn, weil das wird auch schon mal gerne alles umbenannt.
0: Wenn ich der Typ bin, der aus Lightsaber Lichtschwert gemacht hat, also da, das wäre schon ein Versuch wert, oder? Also mhm. das, da würde ich auf jeden Fall hellhörig werden. Und ja, das ist halt, das ist halt wirklich knifflig, oder?
1: Hast du das mit, wo wir schon mal beim Thema sind, die Übersetzung von Ulysses mitbekommen? Also nicht von der Firma, sondern von dem Roman?
0: Hilf mir, da war irgendwas.
1: Ja, genau. Nämlich die alte Übersetzung wurde über mehr als eine Dekade übersetzt. Also neu übersetzt und es hat ein Team aus mehreren Professoren, Anglisten und Sprachwissenschaftlern damit gearbeitet, um eben diese Neuübersetzung bzw. diese Überarbeitung dann noch zu bearbeiten. Und der Übersetzer ist aber in der Zwischenzeit gestorben. So lange haben die dran gearbeitet und dann wollte der Verlag das rausbringen und dann hat die Witwe des Übersetzers gesagt: Moment mal, ihr habt euch gar nicht die Rechte gesichert, so dass diese Arbeit von hochprofessionellen Leuten jetzt effektiv nicht veröffentlicht werden kann, weil die Rechte vorher nicht gesichert waren an dieser ursprünglichen Übersetzung.
0: Und das ist ja nicht nur, das ist ja ja nicht nur für den Verlagenverlust und für die Leute, die mitgewirkt haben, sondern das ist ja sogar in dem Fall wissenschaftlich-texthistorisch möglicherweise eine Katastrophe, weil
1: oh ja in jeder möglichen Hinsicht, weil jemand sich vorher nicht die Rechte der Übersetzung gesichert hat. ja ein sehr schwieriges Thema muss man aber im Lizenzgeschäft auch sehr genau im Auge behalten.
0: ja das ist ja auch sagen wir damit verbunden kommen wir ja auch so ein bisschen an den Punkt, warum zum Beispiel die die DORB sehr vorsichtig geworden ist mit Fanwerk. ich meine gut Lizenzen kauft in, so, in dem Sinne haben wir ja eh nie, aber auch vorsichtig geworden ist mit Fanwerk und hat lieber Eigene Sachen bearbeitet, so wie eben die 1 bis 6 Freunde oder so, weil es halt einfach uns gehört und hm. das so viele Dinge so viel einfacher macht einfach.
1: Genau, wenn wir jetzt irgendwie nochmal ein Star Wars Rollenspiel rausbringen würden, so als Fanwerk, würden wir wahrscheinlich auch immer mit dem Problem im Nacken arbeiten, so was ist, wenn Disney das findet und das nicht cool findet, weil die Disney Anwälte verdienen am Tag mehr als wir im Monat. Die haben eine andere Vorstellung davon, was viel Geld ist. Ganz ehrlich, die, die äh, fahren ihren
0: Rechner doch morgens nicht hoch für das, was wir im Monat verdienen, so ungefähr. Ja. <lacht> das ist... Das ist richtig. Und da, da muss ich halt auch ganz klar sagen, wenn ich mir noch mal so viel Mühe machen würde, wie wir es damals für unsere World of Darkness Star Wars Conversion gemacht haben, oh, dann kannst du aber für, dass das was Eigenes wäre. Mhm. Vielleicht was, wo du an allen Ecken dran fühlen kannst, wo es herkommt, aber was Eigenes.
1: Eine Hommage, Weil das ist ja wieder der spannende Punkt, was die Lizenzsachen angeht. Satire ist Kunst und Kunst ist frei. Das heißt, du kannst, deswegen gibt es ja auch im Pornobereich diese ganzen äh, effektiv Marvel, DC, Star Wars Parodien, äh, Erotik Parodien oder so etwas. Und das ist dann wohl auch möglich, weil es als Satire gilt.
0: Ja gut, klar. Und auch da muss ich im Nachhinein sagen, teilweise, ich würde auch jedem, der in die Richtung geht, über, einfach raten, das Ganze gut abzuwägen. Weil beispielsweise die 1 bis 6 Freunde sind ein gutes Beispiel. Die haben ja als sehr starke TKKG- Reminiszenz angefangen. Etwas, was ich im Nachhinein fast ein bisschen bedauere, weil das Spiel mittlerweile so sehr auf eigenen Füßen steht, dass es das eigentlich nicht nötig hat. Und ich es ja,
1: wird's mal Zeit für ein Arbeit, das Grundbuch. Ja,
0: ist ja vielleicht möglich, dass nächstes Jahr was kommen könnte. Also... Ja, wir, wir,
1: genau, die, genauso wie viele andere Projekte und von uns ja theoretisch nächstes Jahr kommen könnten.
0: Sag das nicht so, Spotten. Nächstes Jahr wird das mhm. Jahr der Dorf. Mal wieder. Aber Kollege, nächstes Jahr werden wir 20. Das muss ein gutes Jahr werden. Oh. Das das muss einfach ein gutes Jahr werden. Erster, zweiter, 1999 ist die Drop online gegangen. Hm. Aber ja, wie gesagt, also ich, ich denke, also die GKKD-Bande wird drin bleiben, einfach weil es halt auch so ein bisschen zu Spiel gehört und weil die auf jedem fucking Cover drauf sind. Aber <lacht> ich denke schon, dass eine gar nicht so unwahrscheinliche dritte Auflage des Grundregelwerks auf jeden Fall noch eine zweite Jugendbande daneben stellen wird, die so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zeitgemäßer ist und so. Mal gucken. Führt uns vom Thema weg. Wir haben jetzt sehr viel Negatives und sehr wenig Positives genannt. Gibt das dein Meinungsbild auch wieder?
1: Also, mit der Lizenz von anderen Leuten zu arbeiten ist ja grundsätzlich schwierig, weil du wenige Freiheiten hast, aber dann schon mal jede Menge Fans mit abgreifen kannst. Wir sehen ja zum Beispiel, wenn wir jetzt ein düsteres Science-Fiction-Rollenspiel rausgebracht hätten, hätte das vermutlich nicht so viel Interesse generiert wie Breath and Glory. Das kann also durchaus funktionieren. Allerdings ist das ein Rollenspiel für den Rollenspielmarkt. Wir haben jetzt nicht versucht, irgendwie eine IP, die gerade im Markt sehr groß ist, zu benutzen, um damit dann Nicht-Rollenspieler ins Hobby zu ziehen. Weil das funktioniert meiner Meinung nach gar nicht. Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert und das wird vermutlich auch jetzt nicht funktionieren.
0: Ja, ich ich teile diese Einschätzung.
1: Einfach, weil diese Rollenspielprodukte nicht im breiten Handel äh, möglich sind und weil der Aufwand, Rollenspiel zu spielen, einfach zu hoch ist. Also, ich, ich glaube,
0: es gibt einfach... Es gibt einen guten Grund, warum du mit einer Fremd-IP Rollenspiele machen kannst. Nämlich, wenn du mit dieser IP ein Rollenspiel machen willst. Ja. Das, finde ich, ist der einzig sinnige Grund, den du haben kannst. Wenn du jetzt halt sagst, ich, ich brenne für... Mask. Mein Leben ist Mask. Ich will unbedingt ein Mask-Rollenspiel machen für diejenigen, die nach den 80er Jahren geboren wurden. Mask war eine Zeichentrick- und Actionfigurenreihe, die irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr auch ins Kino kommen soll. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum das noch nicht passiert ist. Transformers läuft gut, Fast and Furious läuft gut. Die offensichtliche Schnittmenge ist Mask. <lacht> aber <lacht> <lacht> euch auf YouTube mal an, ist bei weitem nicht so gut gealtert, wie man meinen sollte. Auf jeden Fall. M -m -m -mask. <lacht> Aber wenn, wenn du halt wirklich dafür brennst und das machen willst, ja Herrgott, dann schnapp dir die IP und mach das. Also,
1: wenn der Lizenzgeber dich hergibt. Ansonsten gibt es ja bestimmt irgendeine Möglichkeit, die Lizenz abzufeilen und dann ein. Amerikaner oder ein internationales Team, bestehend aus weitestgehend und geführt von Amerikanern, kämpft gegen internationale Terroristen, die, Anführungszeichen, böse Dinge tun wollen und dafür benutzt ihr Fahrzeuge und setzt euch Masken auf. Das muss da nicht Mersk heißen, sondern Anti-Terror-Masken-Einheit, weiß es nicht. <lacht> Atme. Los, los, Kraftwaldläufer.
0: Ja. Los, los, Kraftwaldläufer, ja. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr davon noch ein T-Shirt wollt. Auf jeden Fall.
1: Wir müssen uns auch als Rechte sichern, ne, Mark und so. Ja, genau.
0: Ne, aber das, ich, ich sehe das halt tatsächlich auch so. Und ich denke halt auch sowas wie, die Turtles haben ja damals auch durchaus durch die IP-Turtles hat ja durch das Turtles-Rollenspiel damals ähnlich profitiert wie die Star-Wars-IP tatsächlich. Aber wenn du es heute machen würdest, dann mach es halt wirklich, weil du ein Turtles-Rollenspiel machen willst und nicht, weil du glaubst, dass dir das irgendwie ungeahnte Höhen am Markt verschaffen wird. Hm.
1: Ich glaube auch nicht, dass trotz der Popularität von Superheldenfilmen, die wir ja nun zwangsläufig haben, die Comics laufen auch nicht so Bombe, glaube ich. Nee. Und ein Rollenspiel zu DC und Marvel würde in Deutschland vermutlich richtig auf die Fresse fliegen, auch wenn die Entwicklungskosten massiv hoch wären und die Lizenz.
0: Du siehst es ja auch zum Beispiel bei den Videospielen. Ich meine, Injustice sind beide gut gelaufen, waren aber auch beides gute Beat'em'ups, sind jetzt aber auch nicht signifikant besser gelaufen als die Mortal Kombat-Dinger, hm. die von derselben Firma kommen. Und insofern, ja, also ich, ich denke auch, das ist wenn, dann machst du es eher, du kannst es natürlich noch als PR machen. Es hilft halt ungeheuer, wenn du sagen kannst, ich bin der Lizenznehmer von Star Wars oder so. Das, mhm. das ist natürlich auch für deine Firma nochmal ein Boost. Was hat die Frage, ob das was ist von akut deine Firma wirklich profitiert. Wenn du halt der Typ bist, der ein Turtles-Rollenspiel machen wollte, dann <lacht> willst du ja vielleicht gar nichts anderes machen.
1: Mhm. Gut. Lizenzen, ja, schwierige Sache, oftmals teuer. Lohnt es sich? Mmh, wahrscheinlich meistens nicht. Warum machen es trotzdem noch Leute, weil sie glauben, dass sie es jetzt genau den Plan haben, um es trotzdem umsetzen zu können.
0: <lacht> Gut, Das ist vermutlich auch nicht falsch. ja. Mmh. Alles klar. Wir sind die Dorp. Wir sind in unseren Augen eine starke IP und man findet uns unter wwd-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel Dauner zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp .TV berichtet von Const und messen unter youtube.com die Dorp. Wir sind auf erspblox.de, dem sterbenden Google, Plus, Facebook und Twitter at die DOP geht an den Tom, erzählen Wort, geht an mich sehen wort ist, auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter Thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische pemper convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 26 bis 28. April. Die offizielle Webseite dazu gibt es unter drakompochondra.de. Möglich wird das alles durch eure großzügigen Spenden auf Patreon Paywalls keine. Die Infos gibt es unter patreon.com slash die
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin mal daran interessiert. Reizen euch gewisse Lizenzen? Würdet ihr das gerne als Rollenspiel sehen? Oder braucht ihr die Lizenz nicht unbedingt, sondern würdet einfach nur die Themen aus dieser Lizenz gerne dann umgesetzt sehen und am Spieltisch umsetzen? Und das Wichtigste ist sowieso, wenn ihr darauf Bock habt, macht das einfach am Spieltisch mit dem Spielregelsystem eurer Wahl und nennt es Marvel gegen DC. Auch das ist korrekt.
0: In diesem Sinne, spielt in welchen Welten ihr auch immer wollt. Und nächste Folge gibt es dann den alljährlichen Jahresrückblick. Ich glaube, das wird nicht ganz so hart wie letztes Jahr, auch wenn dieses Jahr auch nicht immer geil war. Aber mhm. auf jeden Fall den Jahresrückblick gibt es dann und vielleicht einen kleinen Ausblick auf das, was wir nächstes Jahr so vorhaben. Wir haben ja durchaus was vor, so ist das nicht. Bis dahin aber erstmal schöne 14 Tage und ich sage Adieu und Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, das hast du jetzt davon, so lange über Castlevania reden zu wollen. Das musst du alles schneiden.
0: Ja, das ist okay. Das, das ging hier um was Wichtiges.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das für die Leute da draußen so wichtig ist wie für uns, <lacht> weil wir das beruflich machen. Aber wir haben jetzt auch gar nicht so intensiv über die Probleme geredet wie, ja, dann möchte der Lizenzgeber das selbst noch drucken und dann darf man keine PDFs machen und so weiter und so fort. Wir haben, wir haben ja, jetzt nicht
0: über genug Probleme geredet, so ist das ja noch nicht.
1: Ja, aber da gibt es ja noch viel mehr. Also die <lacht> Star Wars Sachen, dass dann irgendwie, ja, die müsst alle Karten nochmal neu machen, nachdem, nachdem äh, ihr müsst TM gegen C tauschen und so etwas weil sich unsere Rechtsform geändert hat. So, ah,
0: ehrlich, dafür muss es jetzt noch mal zwei Monate warten. Ja, und tatsächlich zertifizierte Drucker, dass du dass du Rollenspiele wie bei so einer Notenbank nur bei bestimmten Druckereien drucken kannst und so, dass das, mhm. das hätte ich vor ein paar Jahren, glaube ich, auch nicht geglaubt, wenn mir das einer erzählt. Aber ja, ja gut. Ich denke, wir haben trotzdem ein flammendes Plädoyer gegen Fremd-IPs.
1: <lacht> oh Gott, ich hoffe, wir kommen morgen nicht in die Firma und Markus hat irgendwas vorgestellt, dass er jetzt das DEC und Marvel Rollenspiel machen möchte. <lacht> Dann wird uns dieser Podcast ewig vorgehalten.
0: Ja, vielleicht schneide ich den dann um oder so.
1: <lacht> ja, leider haben wir die Datei verloren.
0: Genau. Scusi. Ich würde sagen, ich klicke mal auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Laut Stichtag 1. November sind das 8088 Ali Schara Ed Zeitiger Lambert Behnke Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Dorifer Michaela Fege Björn Finke Gensdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Stefan Göritz Granus, Markus Grewe, Matthias Günther Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladek, Hungerhummel Lightweaver René Kulik Stefan Lengel, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, die RuneQuest-Gesellschaft, Samp, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendy, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sören, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steury, Technosmorph, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.